0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Résonance sur la bande FM 96.9 à Bourges et dans le Berry. Aujourd'hui, tenez-vous bien, émission spéciale. Le terminal du lycée Alain Fournier seront vos humbles serviteurs dans la découverte de nos aînés ici présents. On a décidé de s'emparer du studio pour... Remettre au goût du jour l'intergénérationnel. À l'initiative de moi-même, Manel. De Laura. Adèle. De Mélina. Et ya, Maïchiga aussi. Et Mathis. C'est parti Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de madame la maire adjointe à l'intergénérationnel, madame Marie-Hélène Bigué. Alors, euh, bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue et merci d'être venue. Comment allez-vous
1: eh ben, Écoutez, ça va.
0: Alors, euh, pouvez-vous nous présenter votre fonction à la mairie de Bourges et vos missions
1: Alors, donc je suis maire adjointe, comme vous l'avez dit. Je pense que vous savez euh, ce que c'est qu'un maire adjoint. Au quartier nord, qui comprennent le quartier du Moulon, de la Chancellerie et du Gibjon, et maire adjointe déléguée à l'intergénérationnel, c'est-à-dire aux relations que l'on peut tisser entre toutes les, relations, euh, toutes, toutes les générations. Pardon.
2: Donc, euh, bonjour, moi je m'appelle Maïtiga et j'ai une question pour vous aussi. Quelles sont les spécificités des quartiers nord de Bourges par rapport aux autres quartiers de la ville
1: Alors, les spécificités, elles sont nombreuses et je ne vais pas pouvoir tout citer. Elles sont nombreuses et elles ne sont pas si nombreuses que ça. Alors, je vais vous dire ce que moi je retiens, c'est déjà dans leur histoire, hein, puisque ce sont des quartiers qui se sont bâtis euh, au fur et à mesure du temps, puisque là où nous sommes, là aujourd'hui, c'était une ferme. On n'imagine pas, mais euh, voilà, donc dans l'histoire, il euh, ces quartiers se sont construits... Alors, je dirais que le Moulon est un des quartiers les plus anciens qui s'est construit, notamment les maisons se sont construites dans les années 30, après, après la guerre de 14-18, où les premières, je vais dire, les premières entreprises sont arrivées, Michelin, Rosière, il y avait une fabrique de toiles cirées dans ce quartier, et donc les, les ouvriers... Après, petit à petit, se sont installés là, ont fait leur, leur maison. Euh, et puis, il euh, y a eu après l'arrivée des, des migrations algériennes et qui, euh, bah, du coup, aussi se sont mis à travailler là, d'où la chancellerie, les premiers immeubles qui se sont construits dans les années 60, 70, enfin, voilà, etc., etc. Et euh, donc, ce, ce quartier, il, est, il a cette originalité d'être... Euh, j'allais presque dire euh, pas très vieux par rapport à, au centre-ville de Bourges, qui a toute une histoire qui remonte à beaucoup, beaucoup plus loin, avec ses marais qui font un peu frontière. Donc on est euh, complètement dans l'histoire, euh, j'allais dire, des, des banlieues, euh, des quartiers dits populaires. Alors populaires qui peut avoir un, quartier, un côté très négatif dans, dans l'image, hein. populaires parce que euh, bah, des ouvriers, des pauvres gens... Hein, entre guillemets, je mets des guillemets tout ça, hein. alors que euh, euh, des quartiers invisibles dont les gens sont parfois vus comme invisibles et, euh, et pour moi ces quartiers sont une grande richesse c'est richesse au sens où il y a une grande diversité, pour moi c'est un, un quartier monde, c'est pas un quartier voilà, Je dirais un quartier monde, c'est vraiment le mot qui me vient spontanément parce qu'on a des gens de, de plein de cultures différentes et c'est une richesse qu'on ne valorise pas assez et qu'on met plutôt, bah, j'allais dire qu'on étant euh, de manière générale et, et partout en France, on ne valorise pas assez la richesse de ces
0: quartiers. Euh, Pouvez-vous nous présenter... Quelques projets urbains déjà réalisés et financés dans le quartier grâce au plan de renouvellement urbain et aussi les projets futurs
1: Alors, cette histoire de renouvellement urbain, ça remonte là aussi aux années, j'ai peur de dire des bêtises, les premiers développements sociaux urbains, ça remonte aux années 80. Et donc l'idée était à l'époque de remettre des immeubles en état. Et puis, euh, bah, au fil du temps, euh, euh, parce qu'effectivement tous ces bâtiments étaient construits, euh, avaient besoin de rénovation, d'isolation. Mais même si on ne parlait pas autant d'isolation et écologie qu'on en parle aujourd'hui, euh, voilà. Et donc du coup, souvent les bailleurs, ce qu'ils disaient, c'est qu'on peut pas re, on peut pas transformer. Il faut, voilà, ça coûte trop cher. D'où l'idée est arrivée après euh, de l'État de euh, donner plutôt des subventions démolition pour aller vers des reconstructions et euh, voilà ça c'est un peu l'idée et puis c'est de, de revaloriser ces quartiers par leur habitat qui était devenu aussi un habitat euh, un habitat difficile même si euh, parfois il a, les logements étaient euh, parfois bien conçus mais au demeurant, il n'y avait pas d'ascenseur, pas d'isolation, de, pas des fenêtres, euh, voilà, ben c etc., etc., etc. Et donc, il y avait l'idée de, de... Et l'autre idée qui arrivait et qui était un petit peu complexe, c'était aussi de favoriser la mixité sociale, hein, d'amener des gens, euh, que ça ne soit pas réservé à ceux qu'on appelait les moins favorisés. Donc, ça, c'est l'esprit, j'allais dire. Donc, on a eu dans ce quartier euh, un premier renouvellement urbain qui s'est fait plus tôt sur le quartier de la chancellerie et aujourd'hui nous sommes au deuxième plan de renouvellement urbain qui a lieu sur les gibchons ce qui n'empêche pas que sur le Moulon on a aussi eu quelques opérations qui sont en cours euh, puisque même si on est toujours dans les quartiers nord si on habite au Moulon, on habite au Moulon on n'habite pas à la chancellerie et si on habite à la chancellerie, on n'est pas au Gibjon. Il y a eu toujours dans, dans l'histoire des rivalités de quartier, euh, parce que chacun ayant son image, euh, et donc du coup ça reste Moulon, Chancellerie, Gibion. Euh, donc j'ai perdu le fil de... Alors quelques projets, donc le projet, le gros gros projet, euh, là qui va nous emmener jusqu'à encore quelques années, c'est vraiment sur le quartier, la démolition euh, de ces quartiers. Et après il va y avoir la phase de reconstruction. Alors ça, ça a été une très grande bagarre, euh, j'allais dire politique, euh, puisque l'équipe précédente avait euh, très peu prévu qu'il y ait de reconstruction. Et lorsque nous sommes arrivés en 2020 euh, en responsabilité, on s'est dit que ce n'était pas possible de laisser si peu de reconstruction dans ce quartier. Donc il y a eu, donc ça, après c'est très très administratif, et je vais vous passer les détails, des clauses pour essayer de revoir, de revoir, de revoir, et d'arriver à plus de reconstruction. Hein, donc on va arriver à avoir un petit peu plus de reconstruction pour redonner aussi, pour ne pas avoir des friches j'allais dire, qui soient inexploitées. Et des projets, alors ça c'en est un grand projet. L'autre projet qui n'est pas encore réalisé mais qui, qui commence à prendre sens c'est la démolition et la reconstruction de Cap-Nord, de faire un autre Cap-Nord centre euh, j'allais dire, commercial d'un peu plus d'envergure et, et qui perdra son image Actuellement, qui a une image très très négative. Donc, ça, c'est un, un projet euh, structurel euh, là, qui commence parce que c'est pareil, c'était des, des copropriétaires. On euh, voyait Carrefour en était un, le pharmacien en est un autre, l'autre boutique en est une autre, donc c'est très complexe. Donc, ça, ça avance. Et euh, qu'est-ce qu'on a Alors, il y a aussi le, juste derrière nous, il y a un centre de, un centre de soins qui lui aussi a une histoire dans ce quartier qui est très très importante, puisqu'originellement, euh, c'était un dispensaire dans l'histoire, un dispensaire qui, est, qui a été en différents lieux, dont au Moulon, puis à la chancellerie, et qui a été ici reconstruit. Et au départ, il a été monté par une communauté de religieux, ce dispensaire puis repris par la ville etc donc un des grands projets c'est de dépasser, que ce ne soit plus qu'un centre de soins mais que ce soit un centre de santé un centre de santé qui accueilleront des médecins et des médecins salariés par la ville c'est pour ça que ça prend la donnée centre de santé et quand on voit bien tous les problèmes actuels au niveau de la santé, d'avoir un médecin, d'avoir euh, tout ça et tout ça, c'est un énorme projet. Donc là, tout est en train, euh, c'est pareil, il va falloir avoir des espaces pour l'agrandir. Au départ, on aurait voulu souhaiter faire quelque chose de neuf, mais ça coûte. Euh, voilà. Après, il faut avoir les finances, etc. Donc on part plutôt sur un agrandissement. Donc ça, il y a déjà des médecins qui sont des médecins retraités depuis peu, de la ville qui ont accepté d'être salariés pour faire un début d'expérimentation de, et, et d'avancer. Donc à terme, il y aura des médecins euh, qui seront là et qui auront poussé un développement euh, sur la ville. Euh, il y a aussi un espace euh, qui peut être important, et je pense que pour vous les jeunes, important, c'est le parc paysager. Je ne sais pas si vous connaissez le parc paysager. Mmh. Vite fait, mmh. j'ai peu...
2: mmh. déjà entendu
1: parler, mais... Euh... Donc Pas le parc vraiment. paysager, c'est un, un ben, parc paysager qui est juste derrière, qui est un très grand parc, qui a été euh, conçu. Il y a des grandes stèles, d'ailleurs on ne sait plus ce que c'est. <rire> Il faut vraiment qu'on redonne de l'histoire. Ce sont les stèles des droits de l'homme entre autres. Euh, et euh, donc, du coup, l'idée, c'est vraiment d'en faire un, un espace où on peut venir, se reposer, il y a des bancs, euh, il y a un petit euh, terrain de, de pétanque qui va être inauguré la semaine prochaine, d'ailleurs, et donc, on essaie d'en faire un espace où, pour les gens du quartier, il y a un espace de respiration euh, et qui est déjà utilisé beaucoup. Et il y a beaucoup de jeunes, l'été, qui viennent pique-niquer, euh, le soir, se poser, on se met dans l'herbe, on amène son, Voilà Bon, il y a des difficultés parfois qu'il faut gérer, mais euh, petit barbecue sauvage, les deals, les jeux, donc ça, il faut qu'on, voilà. Et du coup, me venait, ah oui, un autre projet, c'est pareil, qui est en train de prendre forme et, et qui est vraiment euh, autour de la vie étudiante sur ce quartier, c'est vraiment de ramener, bah, il y a déjà beaucoup d'étudiants, puisqu'il y a tous ces établissements euh, scolaires, enfin, au sens euh, primaire et secondaire, mais il y a aussi l'IUT, et euh, on va euh, étendre les sections euh, liées au médico-social. Et ça, c'est dès la rentrée-là. Qui il y a des, des choses qui vont au niveau de l'IFSA euh, s'ouvrir. Il y a le, le CFA, euh, Centre de formation des apprentis, c'est un autre nom. Mais c'est pareil, là, qui va jusqu'à Bac plus 5 maintenant. c'est plus apprenti, cuisine, hôtellerie, etc. On va passer, à, enfin ça passe déjà, et là c'est leur choix à eux, à des dimensions plus importantes. Et puis il y a aussi un autre projet qui va être à côté de l'IUT, mais ça vous n'avez sans doute pas repéré qui est un très grand espace. Il y a des bâtiments qui datent, euh, là aussi, des années 70, mais qui mériteraient réhabilitation. Et maintenant, ils sont devenus propriétés de l'agglomération. Et euh, l'idée, c'est de faire de cet espace... L'agglomération, c'est son projet. Il y a l'étude en cours. Euh, c'est de faire de cet espace un, un tiers-lieu artistique euh, avec euh, bah, effectivement des artistes qui viennent s'installer ponctuellement dans la durée, euh, et, euh, et qui soient ouverts avec sans doute un espace de restauration pour tout le monde, les étudiants, les moins étudiants, les gens du quartier, et, euh, etc. Bon voilà, c'est quelques idées comme ça euh, qui arrivent.
2: Euh, comment sont relogées euh, les personnes lorsqu'un immeuble est détruit dans le cadre euh, du plan euh, de renouvellement urbain Et propose-t-on euh, toujours à ces personnes d'être relogées dans le quartier
1: Alors, pas forcément. Donc, euh, et ça devient une très très grosse problématique, vous avez raison. Euh, donc, le bailleur social qui détruit le logement, puisque c'est un bailleur social, a obligation de proposer des relogements. Alors après, les personnes peuvent saisir cette occasion pour aller chez un autre bailleur ou aller ailleurs. Et à ce moment-là, le bailleur en général s'engage à payer le déménagement, à prendre en charge. Alors je dis à payer, c'est plutôt à prendre en charge le déménagement. Et puis euh, après, les gens peuvent souhaiter aller euh, bah, dans un autre euh, quartier, euh, voilà, saisir cette occasion. Mais vous avez raison de poser cette question, parce qu y a énormément de gens, Souhaite rester dans le quartier. Et là, ça devient compliqué. Parce que du coup, comme on a beaucoup démoli et qu'on n'a pas encore reconstruit, eh bien, euh, ça pose des grosses difficultés. D'autant qu'on est sur une population aussi vieillissante et que des gens qui souhaitent être logés là sont plutôt parfois des gens âgés et euh, ben, elles veulent un rez-de-chaussée ou un ascenseur ou un logement aménagé, ce qu'on n'a pas forcément. Donc effectivement, c'est euh, une vraie difficulté. Et pour les gens, c'est souvent, très souvent, et on peut le comprendre, des deuils. C'est des, des deuils à faire parce que j'ai mon histoire là, dans ce quartier, dans ce logement. J'ai l'histoire de mes enfants, j'ai l'histoire de ma famille, j'ai mes amis, etc. Et je vais me retrouver où Je vais me retrouver où Dans un endroit où je ne connaîtrai personne alors après c'est compliqué voilà donc humainement parlant ça demande un accompagnement très très fort et c'est pour ça alors c'est ça c'est difficile et c'est pour ça qu'on a en train et notamment avec le point de renouvellement urbain beaucoup de travailler sur la mémoire du quartier pour qu'il en reste quelque chose et que cette histoire elle euh elle puisse être transmise, bien sûr, et, euh, aux archives, dites, et puis euh, parlées, euh, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est comme quand on voit le séisme en Turquie, etc., on voit bien. Alors là, c'est brutal, c'est violent, là, nous, on a plus le temps de préparer, mais c'est quand même... Euh, oui, c'est violent, c'est des non, non choisis, j'allais dire.
0: Euh... Une école primaire a fermé à côté du, du collège Victor Hugo. Est-ce que une autre école va être construite à la place ou le bâtiment va rester euh, tel quel
1: Alors non, il ne va pas rester tel quel. Une autre école ne sera pas construite là, mais le bâtiment, non. C'est justement dans les pourparlers. Euh, Est-ce que dans, le, dans la, le cadre de la renégociation avec l'Agence nationale de renouvellement urbain, on peut intégrer cet espace pour le détruire et en refaire quelque chose, donc là c'est encore, il y a une étude, enfin ce n'est pas une étude, il y a, oui on va dire une étude qui est en cours par un maître d'œuvre pour effectivement réfléchir aux besoins euh, associatifs, euh, entre autres, mais aussi culturel dans cet espace, dans ce quartier, j'allais dire, au-delà de l'espace. Et puis, euh, ce, ce, voilà. il, y aura, il y a des choses qui vont se passer, mais là, ce n'est pas décidé encore. Mais ça ne restera pas une friche, Ça, c'est sûr. Euh,
2: donc, donc, ce quartier, euh, c'est un lieu chargé de souvenirs euh, pour beaucoup d'habitants. Absolument. Euh, Est-il prévu un lieu spécifique ou un monument pour euh, témoigner de l'histoire, par exemple de la mémoire, du quartier dans le cadre du plan de renouvellement urbain
1: eh bien, je vais vous répondre non. Alors oui, dans le sens où on recueille de la mémoire pour en faire, euh, pour en faire des choses, mais par exemple, je n'ai plus les dates en tête en mai, il va y avoir deux jours où l'association la, euh, membre euh, va, euh, justement, elle a recueilli de la mémoire, des sons, etc., va présenter, projeter ce travail. Euh, par exemple, hein, mais il n'y a en soi de monuments. Il y a d'autres... Au PRU, on travaille aussi sur des dessins, des images qui sont en train de se faire. Il y a des recueils de paroles, mais il n'y a pas de... Oui, au sens monument dans lequel vous le dites, mais peut-être que c'est une réflexion à mener.
0: Euh, dans le quartier, des actions sont-elles menées en faveur des personnes âgées, notamment pour, les soutenir, dans les, pour soutenir les personnes âgées isolées
1: alors, votre question est pertinente, parce que justement, on a des images sur qu'est-ce qu'une personne âgée, on ne sait pas définir comme une senior, quand tu es à 50 ans, tu es senior. Mm. Si je prends, euh, on n'est plus à 70 ans les mêmes que étaient nos parents, parce que la société a évolué, parce que plein de choses, donc c'est difficile. Alors, les personnes âgées, parce qu'on peut avoir 40 ans, et on peut avoir 40 ans et être en situation de handicap, et avoir aussi besoin d'être aidé. oui. Hein, c'est dans, dans ce sens-là que je reprends un petit peu votre... Euh, euh, et je comprends votre question hein, au demeurant, parce que c'est la question classique. Mais je vais dire, ce n'est pas qu'une question d'âge. Alors certes, des personnes plus âgées, beaucoup plus âgées, euh, peuvent avoir besoin, besoin d'aide. C'est clair. Euh, donc je vais, ce que je vais, non, quand je vais dis ça, c'est pour dire que l'autonomie n'est pas qu'une question d'âge. Elle est euh, différent. Mais alors oui, le CCAS de la ville de Bourges euh, vient de lancer un, une application qui s'appelle Ensemble, hein, et qui est euh, où on peut s'inscrire, euh, voilà, parce qu'on a besoin d'un petit service, et puis que d'autres volontaires eh ben, vont venir faire ce petit, ce petit service. Alors après, par exemple, il y a eu à Noël, enfin non, c'était pas Noël, c'était en janvier, le repas des aînés. Organisé euh, par le CCS avec un outil. Il y a le, le hameau de la fraternité, tous les ans qui fait le bal, euh, je ne dirais pas le bal des seniors, mais le bal quoi, c'est plus des seniors qui bon. euh, Il y a des lieux comme le centre social, bah, je dis comme le hameau, et il y a un nombre d'associations encore sur ce quartier qui œuvrent pour l'ensemble de la population, mais aussi pour des personnes un peu, un peu isolées si elles acceptent de sortir.
2: Oui. Euh, de la même manière, euh, des initiatives sont-elles envisagées pour favoriser la rencontre et les échanges entre les différentes générations On essaye la preuve aujourd'hui. <rire>
1: Alors, j'allais dire, oui, il y a des choses qui, qui commencent à exister. Parce que, euh, et, et c'est tout à fait juste ce que vous dites, c'est qu'on avait tendance jusqu'à maintenant à penser que c'était des jeunes qui devaient aller aider des vieux, pour faire caricature. Alors qu'en fait, moi je suis, et dans ma délégation, plutôt sur l'idée de la transmission. On a tous à s'apprendre quelque chose. Vous, vous avez des choses à apprendre, des personnes vieillissantes ou d'autres générations, et vice-versa, eux ont a, a des choses à vous apprendre, à vous transmettre, parce que je ne dirais pas apprendre... Parce qu'on peut y mettre un truc un peu comme à l'école, non, transmettre. Et on peut faire des choses ensemble. Alors là jusqu'à maintenant, euh, bah, il y a, euh, bah, le recueil de mémoire dont je vous parlais tout à l'heure a été fait un petit peu en intergénérationnel et ils ont essayé de retrouver euh, tout type de génération. Il y a ce que vous faites là euh, immédiatement. Ça en est un très bel exemple, merci. Euh, il y a une association qui s'appelle Ensemble de générations euh, qui en fait fait de la cohabitation, c'est-à-dire que vous êtes étudiant, vous, avez, euh, voilà, vous pouvez être accueilli, hébergé chez une personne euh, vieillissante, on va dire, qui met à votre disposition bah, une chambre et les, le, le confort euh, ad hoc, et en contrepartie, bah, vous passez une soirée ensemble, vous euh, allez faire les courses ensemble, si elle n'a pas de voiture. Enfin bon, voilà, c'est en fonction du binôme, j'allais dire, que les choses peuvent se faire après c'est des lieux où on peut euh, se, se fréquenter euh, après il y a euh, oui il y a d'autres in... pour l'instant il y a la MJC d'Anières la maison des jeunes d'Anières donc Agnières est un quartier qui est juste derrière le Moulon qui a mis en place énormément d'activités intergénérationnelles des jeux, de la pétanque euh, pas que des jeux mais aussi des, voilà, plein d'après-midi alors là c'est toute génération les parents, les grands-parents euh, alors, le comparant au sens large. Et puis après, il y a des initiatives euh, un petit peu singulières qui sont euh, au coup par coup. Je pense à une dame, euh, une jeune, euh, Lina, qui euh, disait « Moi, j'ai jamais de grand-mère qui vient de me chercher à l'école, à la maternelle !» Eh oui, sa grand-mère, elle en a vécu qu une qui était au fin fond de l'Algérie, l'autre était décédée. Et euh, voilà, et, et puis elle voulait faire de la danse, elle avait 7-8 ans, non, elle, ouais, à peu près. Elle voulait faire de la danse à le conservatoire, donc depuis le Moulon pour aller au conservatoire c'était un petit peu compliqué. Sa maman finissait à 19h30 et donc on a cherché, cherché une voisine pour l'accompagner, enfin, voir si c'était possible de l'accompagner. Et en fait, c'est la dame que vous allez recevoir tout à l'heure, euh, France. Et, euh, et donc, du coup, elle a fait ce, ce transfert régulièrement. Puis, elles ont noué des liens. Puis, elles sont allées au cinéma ensemble. France l'a emmenée au cinéma. Et puis, elles ont fait des sorties. Et puis, euh, voilà, il y a eu des, des liens un peu comme une grand-mère avec ses petits-enfants. Et aujourd'hui, Lina, elle, a, elle, est en, elle rentre en licence et euh, quand on lui dit mais pourquoi tu as fait prépa, art et tout ça, et puis, euh, puis maintenant tu es en licence, euh, je crois qu'elle est à la Sorbonne euh, aussi en section je ne sais plus si c'était ben, c'est France, c'est grâce à France que j'ai découvert tout ça donc vous voyez, il y a des choses qui peuvent, se, qui peuvent se passer, alors France elle dit oh non c'est pas moi, <rire> parce qu'elle est modeste ben, c'est plein de choses euh, voilà, après je veux dire il y a des choses individuelles et puis après, ça passe à des organisations plus collectives. Et puis, il faut qu'on en développe. Et si vous avez des idées, je prends. Je prends et je pense même qu'on pourrait faire, si on avait des, des mixtes dans des associations, euh, il y plein de choses. Hein. Je prends vos idées.
2: Euh, J'ai une question personnelle. Euh, Est-ce que c'est difficile d'avoir le poste de maire adjointe Quels sont vos parcours, les études que vous avez faites euh, chez...
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme étude J'ai fait euh, mon premier diplôme, c'est assistante sociale. Et euh, voilà, donc je suis assistante sociale depuis 1976. Ben, j'ai été assistante sociale, <rire> puisque maintenant je suis retraitée, <rire> depuis 1976. Et comme je... Pour avoir une bourse, si je puis dire ça comme ça, ben pour avoir des financements, puisque j'étais sur Paris, la Caisse nationale d'allocation familiale à l'époque octroyait des bourses. À des étudiants dans, dans, ces maths, dans ces circuits, à condition qu'à la fin de notre diplôme, on redonne trois années ou cinq années, suivant le nombre d'années où on avait été aidé dans une caisse d'allocation familiale. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à Bourges parce que je ne suis pas d'ici. <rire> euh, et donc j'ai été assistante sociale dans ce quartier à la chancellerie, puisqu'à l'époque c'est la caisse d'allocation familiale qui gérait le travail social. Donc j'étais sur le quartier du Moulon en particulier. <rire> donc voilà, et puis j'ai une formation, j'ai tout fait toute ma carrière à la Caisse d'Allocations familiale. Et, euh, et j'ai fait euh, une formation en sociologie. J'ai une licence, alors à l'époque on disait DESS, c'est un Master 2. Aujourd'hui en sociologie du développement. Et euh, donc pour aller plus loin dans votre... Oui, comment on devient maire adjointe En fait, je n'ai pas choisi d'être maire adjointe, enfin, Enfin, j'ai pas choisi, c'est pas le mot qu'il faudrait dire. Je sais plus en quelle année. J'ai un souvenir très, très précis. J'étais, je me revois là à mon travail et j'ai un appel euh, de Jean-Claude Cendrier qui était à l'époque euh, maire et terminé le mandat de Jacques Rimbaud qui m'appelle et qui me dit euh, « Vous êtes... Euh, » Voilà, on fait une nouvelle liste. Alors, je sais plus si c'est en 2001 ou si c'est le mandature d'avant. On fait une liste... Euh, euh, voilà, commune de la gauche, mais on a décidé d'ouvrir de, à des gens de la société civile, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas dans des partis, ce qui était assez nouveau à l'époque. Et, et il me dit « et votre nom est sorti, donc est-ce que vous accepteriez ?» Et je ne m'étais jamais posé la question. <rire> Donc, j'ai réfléchi, oui, non, pourquoi, euh, s'engage à quoi, euh, se présenter, voilà. Donc, ça m'a amené à reposer mes, des questions d'engagement. Et du coup, j'ai dit oui pour être sur cette liste. J'ai dit oui parce que, alors, j'avais assez confiance en cette personne... Ça correspondait à des valeurs que je pouvais porter aussi et, euh, et je me suis dit, dans le travail social, on travaille toujours avec les institutions, on voit un côté des choses, on ne voit pas l'autre côté de, de comment ça se fait et je me disais quelque part ça sera bouclé un parcours, de, un parcours voilà, on est d'un côté, on est avec les gens, on fait des choses puis on ne voit pas forcément l'autre côté. Donc c'était un petit peu ça qui m'avait fait dire oui aussi. Il y a eu un premier donc, temps où j'ai été conseillère municipale dans l'opposition puisque c'est passé ces listes là qui sont passées puis après il y a eu une interruption parce que professionnellement c'était pas compatible avec euh, la mission que j'avais parce que j'étais plus sur les quartiers la mission que j'avais au niveau de la CAF euh, c'était plus compatible et, et, et je pense qu'il faut être enfin, en tout cas dans mes valeurs euh, je pense qu'on peut pas être entre deux et sinon, la directrice acceptait, mais me mutait à Vierzon. J'avais pas envie. Donc voilà, j'ai été un mandat sans rien faire. J re... Enfin, voilà, rien. Et puis, on m'a redemandé en... 2014 Voilà, ouais, 2014. On est venu me redemander. Là aussi, les Toulis m'ont demandé, de gauche. Euh, donc voilà, de nouveau, euh, réélu dans l'opposition en... Mais alors donc du coup dans l'opposition, on n'a pas de... C'est pas n'a pas de maîtrise, on n'a même pas... On ne maîtrise pas tout. Ce n'est pas au sens du pouvoir, mais c'est même de la compréhension des choses. C'est beaucoup plus difficile. Euh, voilà. Et puis bon là, on est reparti et du coup, euh... bon, plus j'étais en retraite, donc j'avais plus de temps et euh, c'était aussi... Euh une des conditions de se dire, eh ben, être maire adjoint, euh, ben, pourquoi pas Et euh, compte tenu de mon histoire, <rire> j'allais presque dire ben, les quartiers nord, euh, ça avait du sens. Et puis l'intergénérationnel, euh, ben, un petit peu aussi. Oui, Donc il oui. n'y a pas de diplôme particulier. C'est-à-dire ce qu qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas un parcours politique au sens de politicien euh, d'appartenance à un parti. Même si je, on est relié à des partis, mais euh, voilà. Donc, vous pouvez devenir un jour maire adjointe, oui. si ça vous intéresse, et d'abord conseillère municipal et tout ça. Et je vous encourage à cet engagement citoyen. Euh,
2: merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant et ce fut un plaisir. Et ben Merci rencontré. beaucoup à vous et
1: j'espère qu'on pourra continuer des échanges. <rire> et puis, belle réussite au bac.
2: Merci, merci.
1: beaucoup.